0: mich mit euch diesen Gottesdienst zu feiern. Ihr kennt meinen Namen, ich heiße Marie und ich freue mich, mit euch gemeinsam in, diese Ser in dieser Serie zu sein. Und diese Serie hey, macht so viel mit meinem Herzen, ich weiß nicht, wie es dir geht, werden wie Jesus. Eine Serie, die auch einfach unsere Vision so unterstützt, denn unsere Wunsch ist es, dass mehr Menschen Jesus kennenlernen und dass mehr Menschen mehr wie Jesus werden. Und diesen Sommer dürfen wir das so neu erleben. Und parallel zu dieser Serie wollen wir... Einfach tiefer gehen, weil es reicht einfach nicht, Sonntag in Gottes Gegenwart zu sein, oder? Wir brauchen das jeden Tag, wir wollen das beständig haben. Und so haben wir auch für euch, für die Sommerferien, ob du von zu Hause zuschaust und gerade am Strand chillst oder ob du hier bist, kannst du die Predigten vertiefen mit unserem Buch, werden wir Jesus. Wir haben einen kleinen Leseplan gemacht, den seht ihr hier. Wir lesen immer nur fünf Kapitel. Auf sieben Tage das ist eine gute Kost, aber es ist eine tiefe Kost, die wir aufnehmen dürfen und wo wir uns Fragen stellen dürfen, die uns ins Nachdenken bringen und die mich ins Nachdenken bringen. Und falls du das Buch noch nicht hast, ich mache einen riesen Werbe Werbeblock dafür. Max Locato werden wie Jesus. Kauf es dir noch, lies es und vertief diesen Wunsch, den du hast, ihm ähnlicher zu werden. Und wir stecken heute schon in Teil Nummer drei. Und wir wollen ihn gemeinsam entdecken. Und vielleicht kennst du diese Frage, die du gestellt bekommst, meistens in der Schule oder auch schon im Kindergarten. Hey, was willst du mal werden? Wer willst du mal sein? Was möchtest du mit deiner Zeit machen? Denn wenn wir darüber sprechen, was wollen wir werden, reden wir sehr oft über den Wunschjob. Was wollen wir mit unserer Zeit anstellen, die wir zur Verfügung haben? Was wollen wir jeden Tag tun. Montag bis bei manchen sogar Sonntag. Und dann antwortest du vielleicht, hey, ich will reich sein. Ich will eine Yacht haben. musst du einiges für tun. Hey, ich will Tierarzt sein. Ich möchte mich um Menschen kümmern. Ich will eine Mutter werden. Ich will die Welt bereisen. Ich will super sportlich sein. Ich will der begnadigste Bassspieler sein dieser Welt und der MGE sein und werden, Werbeblock dafür. <lacht> wir haben Sehnsüchte, wir haben Wünsche, wir wollen jemand werden, wir wollen aus unserem Leben etwas machen und ich glaube, es ist ziemlich wichtig, ein klares Bild davon zu haben, was wir in unserem Leben sehen wollen, was wir aus unserem Leben machen wollen, denn dieses Ziel hilft uns, es zu verfolgen und dann danach Entscheidungen zu treffen. Ein begnadigter Bassspieler hat sich nicht einfach nur einen Bass gekauft und hat sich hier hingestellt. Ein begnadigter Bassspieler ist den Weg eines Bassspielers gegangen. Er ist in die Musikschule gegangen oder zu YouTube und hat sich die Videos reingezogen, hat die Akkorde gelernt, hat sich da rein investiert mit Zeit und mit Geld, um irgendwann ein begnadigter Bassspieler zu sein. Ich habe einen Wunsch in mir, eine Sehnsucht. Ich würde auch gerne mal ein Buch schreiben. Jetzt ist es raus, jetzt wissen es alle. Und ich würde gerne einfach mal so ein Buch schreiben von den Dingen, die ich so erlebt habe. Und was mache ich dafür? Ich könnte in die Bibliothek gehen und mich dahinsetzen und anfangen, irgendwelche Bücher zu signieren. Aber nein, das macht aus mir noch keine Autorin. Das macht... Aus mir noch niemanden, der ein Buch geschrieben hat. Wenn ich ein Buch schreiben will, dann fange ich an, viel zu lesen, um herauszufinden, was für ein Buch will ich schreiben, was gefällt mir an Büchern, was ist für mich ein gutes Buch. Dann fange ich an, mich damit auseinanderzusetzen, eine gute Rechtschreibung zu haben und in Wortbildern zu sprechen. Dann gehe ich an den Ort, wo Autoren sind. Vielleicht an die Uni, vielleicht aber auch zu einer Autorin, zu einem Autor, den ich feiere, um von dieser Person zu lernen, weil sonst bleibt der Wunsch, ein Buch zu schreiben, nur ein Wunsch. Und wie ihr euch denken könnt, bisher ist es nur ein Wunsch, weil ich noch kein Buch geschrieben habe, weil ich mich aber auch noch nicht entschieden habe, den Weg zu gehen, den man als Autorin geht. Wir wollen ein Leben leben von einem Weltenbummler, vielleicht von einem Sportler, einem Musiker. Aber sind wir auch bereit, den Lifestyle, den Lebensstil dieser Person zu leben, um so ein Leben zu haben? Sind wir bereit, die Entscheidungen zu treffen, die dazu führen, so ein Leben zu leben? Denn unser Leben wird geformt von dem Lebensstil, für den wir uns entschieden haben. Wir sehnen uns nach Leben, nach echtem Leben, nach dem Leben, wie wir es uns vorstellen, in Fülle und Hülle. Und in Johannes 10, Vers 10 sagt Jesus, ich aber bin gekommen, und das ist Jesus Christus, um ihnen Leben zu geben, Leben in volle Genüge. Herr Jesus hat einen Wunsch für dein Leben und das ist, dass du ein Leben voller Genüge hast, dass du ein Leben hast, was voll ist, dass es für dein Leben reicht. Er ist gekommen, um dir so ein Leben zu geben, wonach du dich auch sehnst. Ein Leben in Fülle, in Vollem von dem, was er für dich hat. Und Jesus wünscht sich das für dich. Er wünscht sich für dein Leben ein Leben voll Frieden, ein Leben voll Überfluss, voll Liebe, voll Freude, voll Vergebenheit, voll Annahme. Denn sein Leben war gefüllt von diesen Dingen. Sein Leben war voll von Frieden, voll von Liebe, voll von Freude. Und er will dir dieses Leben auch schenken. Er hat es für dich bereit. Und er sagt, komm, komm zu mir und lern von mir. Jesus lädt uns ein, komm mit und sieh selbst. Jesus ruft, komm und folge mir nach. Das sind zwei Sachen, die er Andreas und Philippus gesagt hat. Männer, die von Jesus beeindruckt waren, er hat gesagt, komm, und sie selbst, komm und folge mir nach, entdecke das Leben, das ich für dich habe. Und diese Einladung gilt auch heute für uns. Komm und folge mir nach, komm und sie selbst. Du und ich, wir haben die Sehnsucht, ein Leben zu leben wie Jesus, ihm ähnlicher zu sein und damit unser Leben auch verändern zu lassen. Und fragen uns vielleicht, was kann ich tun, was kann ich machen, um so ein Leben zu haben? Wie kann ich so voll Liebe sein, wie Jesus voll Liebe ist? Was kann ich tun, um solch eine Freude zu haben, wie Jesus eine Freude hat? Was kann ich tun und vor allem, was hat Jesus getan? Eine Frage, die wir in dieser Serie, werden wie Jesus, uns anschauen wollen. Wie können wir mehr werden wie Jesus? Und ich glaube auch in dieser Frage, was kann ich tun, sagt Jesus Komm mal mit und sieh doch selbst. Und deswegen möchte ich mit dir zusammen lesen von Jesu Worten, die er gesprochen hat in Johannes 15. Und dort heißt es, da redet Jesus höchstpersönlich, ich selbst bin der echte Weinstock. Mein Vater ist der Besitzer des Weinbergs. Jede Weinrebe, die an mir wächst und doch keine Frucht hervorbringt, die schneidet er ab. Aber jede Weinrebe, die Früchte trägt, die reinigt er, damit sie noch mehr Früchte hervorbringen kann. Doch ihr seid schon rein aufgrund der Botschaft, die ich euch übergeben habe. Bleibt ganz eng mit mir verbunden, so wie ich auch mit euch bleibe. Eine Weinrebe kann aus sich selbst heraus keine Trauben hervorbringen. Das geht nur, wenn sie mit dem Weinstock verbunden bleibt. So ist es auch bei euch. Ihr könnt nur dann etwas bewirken, wenn ihr fest mit mir verbunden seid. Ich selbst bin der Weinstock und ihr seid die Weinreben. Jeder, der mit mir verbunden bleibt, so wie, so wie ich fest mit ihm verbunden bin, der bringt viel Frucht hervor. Denn es ist so, wenn, euch, wenn ihr auf euch von mir trennt, dann könnt ihr überhaupt nichts bewirken. Wer nicht fest an mir verbunden bleibt, der wird auf die Seite geworfen. Denn wie bei einem abgeschnittenen Weinrebe, Sie vertrocknen dann und werden schließlich als Brennstoff in den Feuer geworfen. Wenn ihr aber fest mit mir verbunden bleibt, wenn meine Worte in euch weitem Raum haben, dann könnt ihr im Gebet erbitten, was ihr wollt, und es wird euch für euch geschehen. Die überragende Herrlichkeit meines Vaters zeigt sich darin, dass euer Leben viel Frucht hervorbringt und ihr euch dadurch als seine wahren Schüler erweist. Komm! Und sie selbst. Wir fangen so oft an, über die Früchte nachzudenken, über das, wie wir unser Leben leben wollen. So wie Jesus in voller Freude, Liebe, im sein. und wir überlegen, was können wir tun, um diesen Wachstumsschub zu erleben. Und ich glaube, diese Geschichte lässt uns entdecken, dass die Frage nach was kann ich tun, vielleicht nicht mit dem was beginnt, sondern mit dem wo und Jesus redet hier zu seinen Jüngern und vielleicht weißt du, dass diese, dieses Bild, was Jesus hier gebraucht und diese Zeit, die er gerade hat, ähm, an einer Zeit in seinem Leben stattfindet, wo er seine Sachen packt, bildlich gesprochen, und Abschied nimmt. Das sind die Abschiedsworte von Jesus Christus, der sich Zeit nimmt für seine Jünger. Er war unterwegs mit ihnen, sie konnten sehen und erleben und lernen von ihm und jetzt nimmt sich Jesus Zeit um Abschied zu nehmen. Vielleicht denkst du dir, was, in so einer Abschiedsrede von Jesus hätte ich das Wort bleiben weniger erwartet, sondern ich gehe fort und ihr werdet mich nicht mehr sehen. Aber Jesus gibt seinen Jüngern hier etwas mit, was er ihnen sagen will, was im Leben wirklich zählt. Diese Verse, diese Worte, die Jesus gebraucht, und es geht noch weiter, sie haben ein Wort ziemlich oft, dieses Wort bleiben. Nicht unbedingt ein passendes Wort, um Goodbye zu sagen, oder? Aber Jesus hatte vorher einen so intensiven Moment mit seinen Jüngern, wo er ihnen gesagt hat, wie er bleiben wird. Denn Jesus hat ihnen das zuallererst zu zugesprochen. Ich bleibe bei euch. Ich werde zwar nicht mehr nah hier physisch da sein, aber ich werde bleiben. Ich werde bleiben, denn jemand bleibt bei dir. Jemand ist in dir deinem Leben und er spricht da von seinem Geist, den er sendet, dem Heiligen Geist, dem Beistand, demjenigen, der Wohnung einnimmt und auch dort gebraucht Jesus das Wort bleiben. Denn Jesus wird seine Jünger nicht verweist zurücklassen, sodass sie nicht mehr wissen, was zu tun ist, sondern er sagt, ich schicke euch meinen Beistand. Er wird hier bei euch bleiben und er wird euch daran erinnern, an all das, was ich euch gelehrt habe. In diesem Kontext sagt Jesus, ich bleibe bei euch, weil der Geist in dir Wohnung einnimmt. Und dieses Wort bleiben, das so häufig ist, fällt dadurch auf. Jesus will uns damit etwas sagen und ich, ich habe mich mal auf die Suche gemacht und das mache ich ganz gerne beim Bibellesen, dass ich so ein Wort studiere. Und es ist auch eine coole Sache, die du mal machen kannst. Wenn dir auffällt, ein Wort wird häufig gebraucht, dann schlag dieses Wort doch mal nach und entdecke, was in diesem Wort Steckt. Und dieses Wort bleiben wird benutzt für eine Verbindung. Dieses Wort wird benutzt für Wohnen, für ein Zelt aufschlagen, zu jemanden beherbergen, dort zu sein, beständig geprägt zu werden. Etwas Andauerndes, etwas so Festes, etwas Verbindendes, was niemand nehmen kann. Und Jesus spricht davon, liebe Jünger, ich bleibe bei euch, weil der Heilige Geist in euch wohnen wird. Er wird Raum in euch nehmen, er wird ein Zelt aufschlagen, er wird beständig in deinem Leben sein. Das sagt er seinen Jüngern und wir sind Jünger Jesu. Das gilt auch für dich. Der Heilige Geist sagt, ich bleibe in dir. Von meiner Seite der Beziehung ist alles geklärt. Ich will und ich bin verbunden mit dir. Ich will jederzeit bei dir bleiben. Ich will wohnen in dir. Ich will dein Zuhause sein. Ich will dich prägen. Jesus geht weg. Aber er weiß, wie er dranbleiben kann. Wie er nah dranbleiben kann durch seinen Geist. Jesus spricht zuerst, ich bleibe bei euch. Aber dann nimmt er dieses Bild, was er seinen Jüngern erzählt vom Weinstock und den Reben. Und ich sehe das so als eine Einladung, und gleichzeitig als eine Entscheidung und Aufforderung auf einen Lebensstil, den Jesus uns vor die Füße legt und sagt, komm mit, folgt mir nach, sieh doch selbst, was es bedeutet zu leben mit mir. Und in diesem, Le in diesem Bleiben nimmt er dieses Wort oder dieses Bild von einer Weinrebe, ihrer Frucht und einem Weinstock für mich war es ein bisschen schwer, den Weinstock noch mitzubringen. Deswegen habe ich euch jetzt hier eine Rebe mitgebracht. Und er braucht dieses Bild und wir wollen gemeinsam entdecken, was hat Werden wie Jesus mit einem Weinstock zu tun? Was hat diese Frage, was kann ich tun, um Jesus ähnlicher zu werden, mit diesem Weinstock zu tun? Und Jesus sagt, das Leben und die Beziehung zu mir könnt ihr vergleichen mit so einem Weinstock. Für einen gesunden Weinstock brauchst du Frucht, da brauchst du Reben und du brauchst einen Weinstock. Ohne den Weinstock ist die Rebe mit nichts verbunden und kann nicht wachsen. Sie kann keine Frucht hervorbringen. Wenn ich jetzt versuche, das hier als einen Ableger zu identifizieren und zu sagen, so, dich pflanze ich jetzt ein, dreimal darfst du raten, in wenigen Wochen wird da nichts weiteres wachsen, weil sie nicht angeschlossen ist an einen Weinstock. Nur aus diesen drei Sachen, dem Weinstock, den Reben und der Frucht, ist Leben möglich. Das geht nur, wenn diese drei Sachen da sind. Und nur dann ist da Leben, dann ist da Gesundheit. Und wenn wir uns fragen, wie kann ich wachsen, wie kann ich Jesus ähnlicher werden, wie kann ich werden wie Jesus dann liegt diese Botschaft in diesem Bild, indem wir bleiben in Jesus, indem wir mit Jesus verbunden bleiben, dass wir anfangen, in Jesus zu wohnen, dass wir bei Jesus sind und unser Leben nicht als Weinrebe mit Früchten verstehen, sondern wissen, dass wir als Weinrebe einen Weinstock brauchen, einen festen Weinstock, der uns versorgt mit allem, was wir sind, dass wir verbunden bleiben. Denn erst dann können Früchte wachsen, dann können wir anfangen zu schauen, wie können wir leben wie Jesus, wie können wir unser Leben so gestalten wie Jesus. Werden wie Jesus, beginnt mit Bleiben in Jesus. Bleiben, ihm eng verbunden sein, in Beziehung zu Jesus sein. Und das Schöne ist, Jesus gebraucht ein Bild, nicht um etwas von uns zu fordern, sondern er ist uns selbst in diesem Bild ein Vorbild Jesus ist so verbunden mit seinem Vater. Jesus ist so eins mit seinem Vater. Er ist so nah an ihm dran. Seine Verbundenheit ist für uns spürbar. Wir sehen das an der Art und Weise, wie Jesus denkt, wie Jesus Entscheidungen trifft. Wir sehen das, weil Jesus weiß, wer er ist. Er hat von seinem Vater genau gehört. Ich sehe dich, mein geliebtes Kind. Ich habe große Freude über dir. Jesus kannte den Willen Gottes und konnte danach handeln, weil er verbunden war. Mit seinem Vater. Er war in beständiger Gemeinschaft mit seinem Vater. Und Johannes 15, Vers 15 sagt uns das. Jeder, der mit mir verbunden bleibt, so wie ich fest mit ihm verbunden bin, der bringt viel Frucht hervor. Denn es ist so, wenn ihr euch von mir trennt, dann könnt ihr überhaupt nichts bewirken. Eine Weinrebe, die aus sich heraus versucht, eine Weintraube rauszudrücken, wird in Stress kommen und wird es nicht schaffen. Und das ist gut, weil sie vergessen hat, dass sie einen Weinstock braucht. Und nur wer wirklich in Beziehung mit Jesus ist, wird wachsen, wird lebendig sein. Und ich möchte uns heute Morgen fragen, wenn wir über Werden wie Jesus sprechen, bleiben wir, in Jesus? Sind wir in Jesus? Bringt unser Leben Frucht? Und wenn nein, sind wir dann sind wir verbunden mit Gott? Ist Jesus wirklich unser Zuhause? Oder haben wir angefangen, als Weinrebe mit seinen Früchten zu leben und zu denken, wir brauchen es nicht, verbunden zu sein mit Jesus? Und ich glaube, diese Frage, bin ich verbunden mit Gott? Ist Jesus mein Zuhause? Habe ich mein Zelt bei ihm aufgeschlagen? Benötigt Mut, benötigt aber auch die Stille, um sich dieser ehrlichen Frage zu stellen, ist mein Leben fruchtvoll oder ist mein Leben vielleicht karg und ich sehe gar keine Früchte von Jesus, von seiner Liebe, von seiner Freundlichkeit in meinem Leben, bin ich eine Weinrebe, die versucht, ohne Weinstock zu sein, bin ich eine verbundene Rebe mit Jesus, lebe ich in Beziehung mit Gott oder tue ich vielleicht nur so. Denn nur wer wirklich verbunden ist, lebt. Nur wer wirklich verbunden ist, ist gesund. Und da ist Leben, das sprudelt Leben. Und Jesus, er lädt uns ein. Bleib in mir. Bleib in mir, mein Kind. Wo bist du? Bist du verbunden mit mir? Und wenn du sagst, ich lebe mein Leben auch ohne Jesus und es Passt irgendwie, aber Jesus lädt dich heute Morgen ein zu sagen, bleib bei mir, bleib mit mir verbunden, komm zurück in das Zuhause und er lädt dich ein umzukehren, eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich mache ein Bekenntnis, dass ich nicht mehr nur als Weinrebe, sondern vielmehr als Wein, verbunden mit meinem Weinstock, mit meinem Jesus leben möchte. Jesus sagt, bleib bei mir und macht mich zu deinem Place to be. Ich benutze hier gerne das englische Wort, weil dieses Place to be ist eine Bezeichnung für das ist der Ort, an dem ich unbedingt sein will. Der sweet spot der Stadt, der Ort, wo jeder hin muss, der Place to be. Und gleichzeitig steckt in diesem englischen Wort Place to be, das drin, Ort, wo ich sein will. Und Jesus sagt, sei du bei mir, mach du mich zu deinem Place to be. Komm zurück, bleib bei mir beständig wohnen. Ich will dein Zuhause sein. Jesus spricht dir diese Einladung aus. Bleib bei mir, denn ich will dein Place to be sein. Und in dieser Aufforderung, bleib bei mir, ist auch die Einladung, ist eine Aufforderung zu sehen. Eine Aufforderung, auch dort zu bleiben. Und ich habe mich mal ein bisschen auseinandergesetzt mit Wein, mit so einer Weinrebe und einem Weinstock. Wenn eine Weinrebe an ihrem Weinstock wächst, hat sie ziemlich viele Möglichkeiten, um zu wachsen. Sie kann nach links, nach rechts, sie kann sogar auf dem Boden wachsen, weil die Früchte, die, die daran wachsen, so schnell wachsen und so schwer sind, dass sie auf dem Boden liegen. Aber wenn eine Weinrebe auf den Boden wächst, werden die Früchte irgendwann faul, weil sie nicht richtig wachsen können, weil sie da rumliegen im Dreck. Und deswegen hat man angefangen, einen Rebzaun zu bauen. Einen Zaun, an dem die Weinreben lang wachsen können, wo die Früchte getragen werden, wo sie Stufe für Stufe erklimmen können und Unterstützung finden für ihren Wachstum. Eine Rebe schafft es nicht von sich allein, sie braucht den Weinstock, aber um viel Frucht zu bringen, um verbunden zu bleiben, um richtig zu wachsen, ist ein Rebzaun eine Unterstützung, auf die die Weinrebe nicht verzichten kann. Und ich glaube, im Verbundensein zu Jesus, im Leben als Weinrebe, im Weinstock verankert, ist es für unser Leben auch ziemlich gut einen Rebzaun zu haben, ein Gestell, ein Rahmen, der uns unterstützt, darin zu wachsen, den nächsten Schritt zu gehen und dorthin zu wachsen, Jesus immer ähnlicher. Denn bei uns ist fest, was die Richtung ist. Wir wollen Jesus immer ähnlicher werden. Jesus ist unser Fokus, in dem wir wachsen wollen. Jesus ist denjenigen, den wir suchen. Jesus ist derjenige, in dem wir verwachsen und bleiben wollen. Wir wollen ihm nah sein. Aber wir wollen auch beständig mit ihm verbunden sein. Wir wollen nicht nach links und nach rechts ausschweifen, sondern wir wollen in die Höhe wachsen und Früchte hervorbringen. Und so ein Rebzaun kann uns unterstützen, kann uns helfen, kann uns mittragen, um Jesus ähnlicher zu werden. Und Jesus, er war so verbunden mit seinem Vater. Ich meine, er war Gott. Er war in ihm. Er, war, er wusste, wer er ist. Er war Teil von Gott. Er war 247 verbunden mit Gott. Er war eins mit ihm. Und dennoch sehen wir, dass auch Jesus Dinge in seinem Leben hatten, die ihn unterstützt haben, in dieser Beziehung zu seinem Vater zu sein. Denn so viele Menschen wollten irgendetwas von Jesus. Sie wollten diesen Gott persönlich erleben. Und Jesus er pflegt seine Beziehung zu seinem Vater. Er war im ständigen Austausch mit seinem Vater. Jesus hatte Zeiten in der Stille, wo er einfach nicht bei den Menschen war, wo er in die Einöde gegangen ist, in diesen langweiligen Ort, in den stillen Ort, wo niemand war. Und er hat sich niemanden mitgenommen. Nicht einen Kumpel, um die Strecke dorthin zu machen, nicht eine Musikbox, sondern er war einfach still und suchte die Zeit am frühen Morgen, um bei Gott zu sein, um Gottes Worte zu hören. Jesus hatte Zeiten im Gebet, wo er Gottes Worte gehört hat, wo er sich ausgerichtet hat und nach Gottes Willen gefragt hat. Der Moment im Garten Eden, den Garten aufzusuchen und auf die Knie zu gehen und mit seinem Vater über die anstehenden Stunden zu reden und dabei zu entdecken. Nein, ich will nicht das tun, was ich will, sondern ich will nach deinem, Leben fra äh, nach deinem Willen fragen. Jesus hatte Zeit im Wort, er hat den Ort von Gottes Wort geliebt, er ist voll Freude in den Tempel gegangen, er wurde dort gefunden, als er verschwunden war. Er liebte das Wort, er wollte Gottes Gesetz kennen, er war das Wort. Durch Jesu Mund kam Gottes Wort hinaus, weil er es kannte. Jesus war verbunden, Jesus blieb in der Liebe und in der Beziehung zu seinem Vater, er wohnte und er lebte ein Leben in ganzer Beziehung, in voller Gemeinschaft, in voller Beständigkeit. Und ich schaue mir sein Leben an von Jesus, in dieser Verbundenheit. Er wusste, was sein Place to be ist. Die Gemeinschaft und diese Verbundenheit zu seinem Gott, zu seinem Vater. Und ich merke, in dieser Serie werden wie Jesus wünsche ich mir so, dass wir darüber nachdenken, was kann ich tun? Was kann ich machen? Aber es beginnt, und das habe ich schon gesagt, zuerst mit dem, dass wir erkennen, wir haben einen Ort, wo wir sein wollen. Diesen Place to be, an dem ich wachse, an dem ich lebe und an dem ich bin. An dem ich beständig wohne und unbedingt sein möchte. Aber genauso wie Jesus sich umgeschaut hat und geschaut hat, wie kann ich verbunden sein, wie kann ich Raum in meinem Leben schaffen, um meinen Vater und seine Gegenwart zu spüren, können wir auch schauen, was können wir tun. Denn werden wir Jesus beginnen damit, dass wir begriffen haben, es gibt diesen Place to be, es beginnt mit dem Place to be, in dieser Gegenwart zu sein, aber es geht weiter mit dem Plan to grow. Mit dem Plan to grow, dass wir sagen, wir brauchen einen Rebzaun. Wir brauchen einen Rahmen, ein Gestell, der uns unterstützt, zu bleiben in Jesus. Unseren Fokus auf Jesus zu richten, in diese Richtung zu wachsen, sich nicht zufrieden zu geben, halb auf dem Boden zu legen und faule Früchte in seinem Leben zu entdecken, sondern zu sagen, ich will wachsen. Ich will starke Reben an meinem Leben sehen. Ich will, dass Früchte hervorkommen. Früchte, die im Leben von Jesus zu sehen sind. Die erste Frage war, bist du verbunden, verbunden mit Jesus? Und die zweite Frage ist, bringt dein Leben Frucht? Und was kannst du vielleicht tun, um dein Leben zu unterstützen? um in Beziehung und Verbundenheit mit Jesus zu bleiben. Welche Art von Rebzaun kann dein Leben mit unterstützen, deine Beziehung mit unterstützen, um tiefer zu werden und um größer zu werden? Und wie alles in unserem Leben fängt es an mit einem Schritt. Jeder, der schon mal auf dem Brocken war oder auf dem Mount Everest, der weiß, man geht Schritt für Schritt, Schritt für Schritt, Schritt für Schritt und erreicht Höhenmeter und erreicht das, wo wir hinwollen. Und auch in unserem Leben zu sagen, ich möchte bleiben in Jesus, ich will wirklich wohnen in Jesus, bedeutet es, Schritt für Schritt zu gehen. Und ich glaube, wenn wir täglich einen Schritt gehen, wenn wir eine Routine haben, die in unserem Leben ist und die uns unterstützt, am Herzen Jesus zu bleiben, werden wir Wachstum sehen, werden wir Früchte in unserem Leben entdecken und da wird unser Leben sich verändern. Welche Gewohnheit kann dein Leben unterstützen, deine Beziehung unterstützen, um verbunden zu sein mit Jesus? Verbunden zu bleiben mit Jesus? Ist es vielleicht bei dir auch, Zeit in der Stille? Ist das vielleicht so ein Querbalken, der dir helfen kann, zu wachsen, ruhig zu werden und den Tag einfach zu beginnen mit zwei Minuten der Stille? Nicht dem ich renne zum Thron und ich werde alles rauswerfen und raussprechen, was auf meinem Herzen ist, sondern still zu sein, um die Verbundenheit und das Wirken Gottes, der in mir wohnt, zu sehen und zu entdecken. Vielleicht kann es für dein Leben hilfreich sein, eine Routine zu, äh, zu entwickeln, Zeit im Gebet zu haben. Vielleicht eine feste Zeit, immer 8 Uhr, 12 Uhr. Und da zu erleben, dass Gott dir täglich begegnen möchte. Dass Gott dich täglich berühren möchte. Dass seine Worte in dein Leben kommen. Und dass du dich verbunden fühlst, weil dein Vater dich hört. Vielleicht ist es aber auch, dass du sagst, ich möchte Zeit im Wort haben. Ich will diesen Jesus kennen. Ich will wissen, was, was er getan hat. Ich will wissen, wie ein Leben als Nachfolger von Jesus aussehen kann. Und dass du sagst, ich beginne, einen Abschnitt zu lesen in der Bibel, um, G um Gottes Leitung in mein Leben hineinzulassen, um sein Reden in mein Leben zu holen, weil Gott möchte in dein Leben sprechen. Er sagt, ich bleibe bei euch, bleibt ihr auch in mir. Bleibt in mir. Werden wie Jesus beginnt mit dem Place to be und geht weiter mit einem Plan to grow. Mit einem Plan zu wachsen, mit einem Plan verbunden zu sein und sich nicht zufrieden zu geben, dass man als Leben irgendwo hinwächst, sondern zu sagen, ich möchte bewusst einen Rebzaun in mein Leben stellen, der mich unterstützt. möchtest du tun, um in Jesus zu bleiben? Was ist vielleicht dein Plan? Welchen Schritt kannst du beständig tun, um zu bleiben? Nah an Gottes Wort, nah an Gottes Herzen, nah an Gottes Gedanken für deinem Leben. Und ich werde dir einen kurzen Moment schenken an diesem Sonntag, wo du dir diese Frage stellen kannst. Was möchte ich vielleicht in der nächsten Woche tun, was für eine Routine kann mein Leben bereichern, damit ich bleibe in Jesus, fest verbunden bleibe in Jesus, dass seine Worte Widerhall haben in meinem Leben? Das ist eine ganz praktische Frage und die kann bei dir ganz anders aussehen wie bei mir. Aber ich glaube, wenn wir wachsen und bleiben wollen, kann ein Rebzaun unser Leben unterstützen. Und wir erleben eine Tiefe und eine Enge, die Gott für uns bereithält. Nimm dir diesen Moment und schreib ihn direkt auf. Plan dir vielleicht einfach was Tägliches ein. Ich entdecke, dass Routinen mir helfen, Dinge wirklich zu tun. Mir hilft es zu wissen, dass ich morgens und abends meine Zähne putze. Und ich tue es jeden Tag, weil ich es jeden Tag tue. Was kann eine Routine eine Sache sein, die dich unterstützt? an Jesus dran zu bleiben. Und dann möchte ich einen Aufruf machen. Ich möchte Gebet anbieten. Und Gott hat während der Predigtvorbereitung mir ein Bild geschenkt, ich glaube, für Menschen, die heute hier sind. Und vielleicht machst du einfach deine Augen zu, um einfach Gott zu sagen, Gott, sprich du jetzt zu mir. Und er hat mir das Bild gegeben von einem Lebensstil, basierend auf Nahrungsergänzungsmitteln, und ein Leben basierend auf vollwertiger Nahrung. Nahrungsergänzungsmittel holst du dir in dein Leben hinzu. Und du hast sowieso schon so vieles, aber du willst es ergänzen. Vielleicht B12, Omega, sowas. Solche Tabletten kann man ja nehmen. Und ich glaube, im Raum sind Menschen, die ihr Leben mit Jesus so leben. Ich füge ihn mal in mein Leben hinzu. Es ist schon gefüllt mit vielen anderen Dingen mit meinem Willen und meiner Lebensgestaltung, mit meinen Gedanken über das Leben. Und ich füge noch etwas hinzu. Ich hole mir noch dieses Ergänzungsmittel, Jesus. Aber Jesus sagt, ich bin vollwertige Nahrung für dich. Ich bin derjenige, der für dein Leben reicht. Hol mich, mach mich zu deinem Leben. Fang an, in mir zu wohnen, in mir zu bleiben. Ich bin vollwertig. Und ich will dich heute Morgen ganz ehrlich fragen. Bist du verbunden mit Jesus? Ist Jesus der Place to be? Ist Jesus derjenige, der dein Leben satt macht, der für dich reicht? Oder holst du ihn hinzu in Krisen? Am Sonntagmorgen im Dienst, in einer Kleingruppe, weil man das ja so macht. Und ehrlich, diese Frage ist tough. Aber Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Jesus möchte, dass du in ihm bleibst, dass er dein Leben ist, dass er der Weinstock ist. Er hat für dich nicht ein Leben als kleine abgeschnittene Weinreben, sondern ein Leben voller Genüge, voller Frucht, voller Freude. Und frag dich jetzt heute Morgen, bin ich vielleicht wie abgeschnitten? bin ich gar nicht so eng verbunden mit Jesus, weil ich mein Leben selber lebe. Ich lebe so mit meiner Weinrebe in der Hand und ich laufe damit durchs Leben. Aber verbunden bin ich nicht. Und Jesus sagt, komm. Komm her. Bleib bei mir. Bleib in meinem Leben. Ich bin dein Zuhause. Ohne mich kannst du nichts tun. Versuch es erst gar nicht. Du wirst dich nur abmühen, versuchen und tun, um diese Früchte rauszudrücken, aber du wirst es nicht schaffen, denn es geht nur mit mir. Und wenn das heute Morgen dich betrifft, dann lade ich dich ein, auf Jesu Einladung zu reagieren. Denn er sagt, komm her und bleib bei mir. Wir werden jetzt ein Lied singen, wir wollen einen Ort schaffen, um jetzt Gott zu begegnen. Und du kannst gerne einfach auf die Knie gehen. Du kannst gerne nach hinten zum Gebetsteam kommen und sagen, ich kehre um. Ich komme vor, mein, vor meinen Jesus. Und ich sage, ich will bleiben. Ich will bleiben hier. Bleiben in der Beziehung. Und vielleicht nehmen wir uns jetzt diesen Moment, du an deinem Ort und ich hier vorne. Und du sprichst dein Gebet zu Jesus und sagst: Hier bin ich. Ich hab's versucht. Ich hab es versucht. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich komme zurück. Ich kehre um. Ich weiß, dass ich dich brauche. Herr ja, Jesus, und so sind wir jetzt hier heute Morgen. Jesus, und ich danke dir, dass du sagst: Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Ich danke dir, Jesus, dass du derjenige bist, der mein Zuhause ist. Jesus, ich danke dir, dass du derjenige bist, in dem wir sein dürfen und dass wir diesen Ort, diesen Place zu besuchen, ihn haben und wo wir uns darin verwurzeln. Jesus, ich danke dir, dass du uns suchst und dass du an unserem Herzen dranbleiben willst. Du sagst, ich bleibe bei euch, bleibt ihr in mir. Und Jesus, du siehst die Herzen, ja, die merken, ich habe in den letzten Zeit einsam und allein gelebt, weil ich nicht mit dir verbunden war. Und ich komme zurück, zurück zu dir. Hier bin ich.
1: Nichts mehr in meinem
0: Leben brauche ich als dich. Jesus, danke, dass wir in dir bleiben dürfen. Und danke für diese Einladung, die du aussprichst. Amen. Geh gerne nachher noch zum Gebetsteam und lass für dich beten. Nimm dieses Lied und sag, Jesus, hier bin ich. In dir will ich bleiben. Wow, was für eine starke Predigt. Danke, dass du mit dabei warst. Abonniere gerne unseren Kanal, um weitere Folgen zu hören.